0: Luego de Spielberg de algo más que cine, bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg en esta tercera temporada, donde estamos comentando y hablando las principales películas de la temporada de premios 2021-2022. Anteriormente estuvimos hablando de Craig Macho, de Clint Eastwood, Respect, el biopic de Rita Franklin y Everybody Talking About Jane. Hoy vamos a hablar de una película súper especial, de una de las películas más importantes del año, si jugamos muy bien con las predicciones como estamos, hoy vamos a hablar de coda Ahí estábamos escuchando el tema That's Not My Name por una simple razón, porque es la canción que abre en general la película original, de la, no esta versión porque en la coda que vamos a hablar de hoy, este, es otra canción que no es That's Not My Name, pero quería arrancar con esto para hacer hincapié de que vamos a estar comentando un poco las dos versiones de la familia Beliella y de CODA. Y claramente, eh, no voy a hablar yo solo acá, hoy tenemos una invitada especial por primera vez en Algo Más Que Cine, nos acompaña Angélica Morales. Bienvenida este, a, a este espacio el juego de Spielberg. Ella es, la pueden encontrar en redes sociales, en Instagram principalmente, como Los Pensamientos de Angélica. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, muy bien. Eh, muchas gracias por tenerme aquí, súper emocionada. Llevo un mes siguiendo tu cuenta, entonces estoy súper emocionada de
0: estar aquí. Muchísimas gracias y sí, Angélica ha sido este genial en las redes sociales ahí nos estábamos siguiendo y teníamos esta eh, oportunidad tenía que encontrar una oportunidad para invitarte y creo que hablar de esta película creo que creo que cayó justísimo anillo al dedo para invitarte en esta nueva temporada. No sé si quieres contarles un poco a los oyentes que no te conocen este qué son los pensamientos de Angélica. ¿Y cómo estás aquí en El Juego de Spielberg?
1: Bueno, Los Pensamientos Angélica empezó siendo una cuenta de Bookstagram, o sea, que estaba dedicada específicamente a los libros, pero conforme fue creciendo, yo me di cuenta que yo tenía más aficiones y que el cine me gustaba un montón, entonces también a principios de este año con la temporada de premios que pasó, empecé a hablar muchísimo de los Oscars, empecé a hablar mucho de películas y a la gente le gustó esa sección, entonces... Desde ahí no he parado de hablar de películas, entonces tenemos
0: ahí como un balance y hablamos de libros, de películas, de series y de muchas otras cosas y más. Genial, entonces ve, así este de por qué terminó en el juego de Spielberg. Aquí en... <risa> um, pero contame, ¿cómo fue tu, tu experiencia con Coda? Y me comentaste también que viste La familia Beliger. Entonces, ¿cómo, cómo ves esta, este, esto? Vamos a hacer la pregunta detestable que es cuando aparece un remake. ...y más si es un remake americano... ...está a la altura del, de la versión original... ...europea, francesa... ...de Eric eh, ¿Qué ...¿crees que sí a Heather... ...sí logró eh, o mejoró o lo mantuvo? No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, a mí realmente me gustaron mucho las dos... Eh, ...siento que las dos mantienen... ...o sea, el remake... El, ...la que se hizo ahorita... ...mantiene la esencia de la primera... ...no cambia muchísimo la historia... Pero igual siento que cada versión tiene como sus cosas. Las dos me gustaron mucho, pero a mí sí me gustó más Coda, la verdad. Que leyendo comentarios y viendo videos, la gente sigue prefiriendo la primera, la Familia Verdeer del 2014, ¿verdad? Pero a mí sí me gustó más esta nueva versión.
0: Pues vieras que comparto tu opinión. A mí personalmente, y se lo comenté a la muchacha de la distribuidora uh, de Diamond Fields aquí, muchísimas gracias por la invitación que nos invitaron a, a ver la, la premier de Coda. este sí eh, personalmente me gustó más Coda que la familia Belial y no menosprecio la versión original porque tiene sus cosas, pero siento que Cian Heather al traer actores sordomudos creo que le agrega más valor a la historia, sí, estamos hablando prácticamente que mantiene el mismo esqueleto de la, de la original pero la interacción de los personajes que son ya sordos, las personas que ya son sordas, al interactuar con los actores que hablaban, creo que se respetaba más esa dinámica de, de la realidad cuando se conversas con alguien eh, eh, no oyente, yo creo que se mantenía se mantiene mejor esa esencia que en la película francesa, que incluso la volví a ver hace poco, no por lo mismo, siento que el personaje de la protagonista este lo repite mucho lo que ya está contando con las señas, al cambio en Coda no, en Coda mantienen el lenguaje que usted está utilizando las señas y lo respetan ahí, no hay una interacción de audio cada rato como si ocurre en la familia Belier, entonces yo creo que esa es la principal razón por la que yo valoro mejor Coda que la familia Belier, en cuanto a, ese, a, a, a la inclusión que tanto de moda está en estos tiempos que en Coda siento que está mejor tratado que en la versión original
1: Exactamente, siento que, que como en esta, los integrantes de la familia, los que son no oyentes, este, son sordos en la vida real, en cambio en la versión original eh, son actores que no son sordos, siento que en, este, en esta película, en CODA, se puede ver como más real todo, y es como, no sé, como que se puede uno identificar mejor, incluso las personas no oyentes, Sí. Al, este, a eh, ellos no ser oyentes.
0: En, es, es, en eso estoy concuerdo. En la función de, de prensa que nos invitaron, oían varias personas que son codas realmente, que son hijos de padres oyentes. En entrevistas que vi, que estuvieron haciendo en diferentes canales, y así, les comentaban eso. Ellos decían que sí, que se sintieron más identificados con esta versión de coda que de la familia Belía. Por lo mismo, porque dicen que en esta se siente más natural esa interacción de una persona o oyente con una no oyente, entonces yo creo que es el valor Exacto. principal que, que le rescato a este remake, y si es superior o no, yo creo que es perspectiva de cada uno pero a mí personalmente creo que, que disfruté más este, Coda que La Familia Belier, y eso que La Familia Belier me parece una buena película, no es perfecta, tiene unos que ahí que no me gusta mucho pero también tiene cosas mejores que voy a estar comentándolas que esta versión eh, americana eh, no sé, Angélica, si quieres comentar un poco de qué va Coda Para que la gente sepa, eh, porque arrancamos hablando de esas comparaciones Pero pues no les hemos contado de qué va Coda
1: Sí, bueno, este, Coda nos presenta a Ruby Que es la hija oyente de dos padres que son sordos Y el hermano mayor también es sordo Entonces eh, ahí vamos viendo cómo ella siempre ha sido como un elemento clave para la familia, ya que este, básicamente siempre ha servido de intérprete y es parte esencial del trabajo de, de ellos, del trabajo familiar, ya que son pescadores, y ocupan ayuda de una persona oyente, obviamente, para poder salir a pescar y para poder vender el pescado y todo lo demás. Entonces, este, luego, conforme va pasando la película, ella eh, descubre que ella tiene una afición y una pasión por la música y la quiere explorar y quiere... este ir más allá con eso y conoce a un profesor eh, que se llama Bernardo, que es interpretado por Eugenio Derbez, de hecho, y eh, él la ayuda en este camino y la impulsa para que siga con sus sueños y pueda alcanzar muchas cosas con la música y entrar a Berkeley, pero ahí es donde ella se encuentra como con esta encrucijada de tener que quedarse con su familia y ayudarlos o seguir y ir por su sueño
0: Sí, bueno, prácticamente la historia. Eh, indiferentemente, si es un remake, eh, una versión nueva de otra historia, tanto La Familia Belida como Koda, eh, sinceramente son películas muy predecibles, desde que inicia la película sabes cómo va a terminar, sí. pero eso no es un problema cuando es, es, se sabe ejecutar. Y en este caso, tanto la versión de Eric, eh, Eric se me olvidó el nombre del invitado, y Cian Heather este, logran darle una personalidad propia a la película, las dos versiones lo logran, y aunque uno sepa qué es lo que va, cómo va a terminar la historia, porque es una, una feel good movie al 100%, no disimula ser una película con familiar, cliché, con todas cosas, pero siento que está muy bien ejecutado los temas que están planteando ambas versiones, aunque hay unas que el, o hay una, la Coda maneja mejor unos detalles y la familia Belía maneja mejor otros detalles por ejemplo, eh, no sé si desde tu perspectiva o lo digo yo, eh, en este caso mío la historia romántica de los dos chiquitos, de los dos chicos ¿verdad? en Coda lo siento más adulsurado más como un famoso uh -huh. el cambio en la familia se siente como más espontáneo no hay tantos momentos románticos como si tiene la versión americana, entonces yo creo que ese es un punto a favor de la, de la versión francesa que la, de la versión americana no, pero la interacción de la familia me gusta más en coda que la familia Belier por lo que dijimos al principio, siento que hay más naturalismo y más realismo en la versión americana que en la francesa entonces ¿ves? son como, como que sí y no, como o sea, a por eso las tengo como muy parejas ambas versiones pero específicamente Coda que es la que estamos comentando acá este, siento que todo lo que es la parte de la historia de la familia me gusta más, incluso me gusta más todavía porque en esta versión Cian sí, Heder le agrega eh, la situación eh, de la economía cosa que en la versión o sea. de la familia se intuye que tienen plata porque para mantener vacas y todo eso no es nada barato y después el otro sí. se quiere lanzar de político entonces todavía es, o sea, hay más plata en cambio en Coda se siente creo un poco más humanismo ¿Verdad? No sé, es una perspectiva Que tengo ahí, no sé, soy yo ¿Tú qué opinas, Angélica?
1: Yo comparto lo mismo Este, sí siento Que la relación entre Ruby Y el chico que ahorita Se me olvidó el nombre en la película eh, Miles, creo que se llamaba
0: Miles, ajá, en esta versión No estás Gabriel, no. si no me equivoco Ajá
1: este, bueno, sí si es como muy empalagosa y como que le da mucho énfasis a esta relación, cuando en la versión original casi no se le daba énfasis a la relación. Y entonces creo que eso es un punto a favor para la versión original. Pero todo lo que es la relación de la familia y el trabajo de ellos y cómo subsistían y todo, siento que me gustó más en Coda, porque se ve más real, como platicábamos antes.
0: Sí, totalmente. Creo que es como que ese detalle que hace que, que, que Koda eh, esté gustando a la gente que la está viendo, realmente le está gustando. Eh, sí. Bueno, eh, no sé indiferentemente si las personas han visto la versión original, bueno, en Francia fue un suceso bastante, incluso fue nominada a los César y ganó Mejor actriz Revelación. Pero yo vuelvo al detalle, creo que la versión de Cian le da un toque más original, no es original, sino le da una personalidad propia a la película, que no se siente copia, aunque mantenga el mismo esqueleto, y situaciones que son muy similares, como cuando ella, Ruby, eh, aquí llega y se duerme en clase, eh, cuando conoce al, al profesor, la, cuando van al, a París, ¿verdad? Este, o sea, mantienen muchos detalles que son muy parecidos, pero al agregarle esta sub paralelismo, o sea, alrededor del esqueleto creo que le da una personalidad, y yo creo que eso realmente fue lo que a mí me gustó, y tal vez, yo siento que fue lo que empezó a gustar a la crítica cuando la empezaron a ver en Sundance porque la película se estrenó en el festival de Sundance a pedir y hizo uh, dos hechos muy históricos, uno, ganó cuatro premios en el festival, cosa que creo que hasta la fecha, si no, si no me equivoco los oyentes no había sucedido, ganó cuatro premios, incluyendo el del premio del jurado, el premio del público, mejor dirección, y ahorita no me acuerdo cuál fue el otro y, y, y marcó el pie histórico de que es la película más cara que se ha vendido dentro del marco festival. Vamos a crear aquí un detalle, porque es algo que, que comentarlo un poco: de cómo funciona este asunto. La película fue vendida para Apple TV por 25 millones de dólares en su distribución, pero en teoría iba solo para la plataforma. No sé en qué momento pasó que me perdí. Que la película sí se vendió a otras distribuidoras para nivel mundial, no directamente a plataforma. Aunque tuvo una situación muy peculiar, yo no sé si te enteraste, que la película el primer día que salió en Apple TV, eh, no me acuerdo que fue en el que estrenó, fue como finales de agosto, estuvo a nivel mundial. Entonces, mucha gente, conocidos míos, incluso la vieron en Apple TV el mismo día que se estrenó. Y la película, eh, dicen que a las horas, eh, Apple se dio cuenta del error, la quitaron porque no tenían los derechos de distribución como para Latinoamérica, España, y, y así, por así fue súper divertido porque sí si tuve conocidos que la vieron dentro de la plataforma Apple TV las primeras horas que estuvo ahí, después fue que Apple la corrigió entonces, pero la película sí llegó a cines hace poco, bueno, lo que es para Latinoamérica bueno, que sería creo que Latinoam eh, Centroamérica y México se estrenó el pasado 23 y por eso es que la estamos comentando en el juego de Spielberg eh, no sé cómo que quieres comentarle un poco, vamos a ir hablando un poco de qué va la historia, bueno, ya comentaste la historia como lo dijimos eh, Koda eh, habla sobre hijos de padres sordos ¿verdad? son hijos oyentes, en este caso Ruby eh, se va a debatir en es ese mundo, en ese detalle de cómo va a poder, primeramente, vivir su vida sin depender de su familia y también cómo la familia tiene que aprender a vivir sin la hija todo el tiempo, porque sí, ya la que lo está traduciendo, la que los conecte con todo el mundo, pero como cualquier persona, cualquier hijo, tiene que irse a la casa, buscar sus sueños, en este caso Ruby este, tiene el sueño. algo Un detalle ahí, eh, no sé Angélica, ¿cómo, cómo, cómo opinas vos, en el caso del sueño, yo creo que en Coda creo que está mejor tratado porque desde la primera escena vemos que ella está cantando, y la vemos que ella canta y va al acantilado y canta, y en la familia Belier no, ella lo, se da cuenta de que sabe cantar porque, porque ve a Gabriel que se mete en el coro, cosa que también ocurre aquí, pero ya sabíamos que ella sí cantaba, solo que en la familia Belier no. Entonces hay otro cambio muy interesante ahí que me pareció, en mi caso, mejor tratado en Coda que en la versión original.
1: Claro, porque ella digamos, como la vocación o la pasión del canto, ella lo tenía desde el principio. En la otra fue como el profesor que la va ayudando, le dice, sí, usted tiene talento, que igual sucede aquí, el profesor le ayuda, y le dice que puede lograr grandes cosas con su, con su voz, pero eh, desde el principio se ve que a ella le gustaba cantar, no es algo que descubre después, ¿verdad?
0: Sí, entonces yo creo que ahí me sorprendió, sí, Ángel, con ese cambio, de la forma, por eso es donde, donde yo la empecé a valorar y yo dije esta cosa como que sí tienen no se siente copia, porque es que es algo que yo detesto mm -hmm. que si vas a hacer una versión vamos a poner un caso también que fue tremendo que yo no sé si pudiste ver la película, ¿cómo se llamaba? en, en la original, que era la de un este, un hombre que va a ayudar a, lo, a otro que está en silla ruedas, que no me acuerdo cómo se llama los, los intocables, creo que se llama algo así en español que la francesa preguntó un montón y todo esto, ¿verdad? y fue, se sintió espontánea pero cuando llegó la versión americanizada con Kevin Hart, si no me equivoco, Nicole Kidman y brian Cranston como que era un copy page, entonces ahí dije, ya nah, aquí como que no sí. funciona entonces, pero aquí con CODA se siente diferente, se siente como, incluso si alguien no supiera de la familia Belgué, se den en cuenta que es una película prácticamente original, con una personalidad propia, que tú las dos, ok, si tienen cosas muy parecidas, pero se si, viendo esas diferencias que hacen que esa película también tenga un valor más importante que, como esa, la de los intocables, que se llama, no me equivoco, que era un copy-paste. Y para copy-paste, qué pereza. O oh, también le pongo el caso del ejemplo del secreto de tus ojos, que el, hicieron unos cambios ahí que ni siquiera ayudaron. Con la versión argentina y la versión americana También con Nicole Kidman por ciento Cuando Nicole Kidman hacía copias remakes Cuando dan un hueco en su carrera Pero gracias a Dios está recuperando Nicole Y ya no está haciendo estas cosas horripilantes que, que estuvo haciendo por muchos años Qué triste mi vida Entonces no sé Daniela, ¿Cómo vives cómo esta película? ¿Cómo la viviste?
1: Bueno realmente como comentábamos antes Como que sí las dos películas tienen el mismo esqueleto Pero yo siento que cada película por separado tiene su propia esencia. Este, en una, desarrolla mejor algunas cosas, pero Koda siento que lo hace mejor casi que todo, ¿verdad? Desde el inicio, desde que ella empieza cantando, a mí me atrapó muchísimo porque entonces ya vamos viendo cómo se va desarrollando el, el sueño de ella. Y siento que Ruby es un personaje con el que podemos identificarnos mucho, incluso si no somos personas Koda, porque... Eh, nos muestra esto, como lo que le llaman en inglés el coming of age, ¿verdad? Como el, el irse descubriendo uno mismo, ir descubriendo los sueños y estar entre la espada y la pared, no saber qué hacer, porque como vos comentabas antes, no es solo que la familia dependía de ella por las traducciones y esas cosas, también ella nunca había vivido una realidad donde estuviera lejos de su familia, donde estuviera separada de su familia, entonces era difícil para las dos partes. Entonces realmente no sé fue como una película que me impactó muchísimo y parte de lo que me gustó más es que no no tratan este eh, la sordera como una discapacidad. O sea, usted no lo ve como algo malo dentro de la película. Eh, más bien lo ven como una familia que a pesar de las dificultades siempre han subido, siempre han sabido cómo ayudarse los unos a los otros. Eso fue lo que más me gustó.
0: Sí, eh, creo que ha sido un año, eh, bueno, entre el año 2020 y 2021, pues a la pandemia y todo han llegado dos películas, en este caso coda, y vamos a hablar claramente de mi gran y favorita película del año pasado, ganadora dos premios Oscar, Sound of Metal. ¿Por qué las quiero poner aquí? Porque son dos películas que eh, mucha gente critica mucho lo de la inclusión, que aquí, que allá, pero han salido dos películas que tratan la, vamos a poner entre comillas, la discapacidad de no huir una, eh, como, porque antes se veía como algo malo, como uy, un defecto, un problema pero Song of Metal y ahora Koda le dan como esa vuelta y te muestran que ser sordo no es un problema no es una discapacidad en Song of Metal lo ven como un don, un don que ellos mismos están muy orgullosos de no, de no escuchar y no ser como los demás los hace diferentes y es súper genial ser diferente y Koda, hay, un, hay una escena bastante eh, interesante eh, Voy a alejarme de la familia Belial, que también la tiene, pero creo que voy a hablar de Koa principalmente por la razón que dijimos al principio. La escena donde el personaje de la madre le dice lo cómo ella sintió cuando supo que la hija este, oía y no era sorda, como que, como que algo le afectó porque ella quería que también su hija tuviera este, esta forma de ser entonces, y sentirse. Y me gusta mucho que en esa versión también hacen hincapié en esa escena donde se juntan y... Le cuentan todo esto a ella de cómo ser eso, como que ella se siente excluida porque ella no, no es solda, ¿verdad? Y es, 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 esa dinámica a mí me gustó mucho, me fui a Somos Metal también por lo mismo, porque tratan este tema y lo ponen desde una perspectiva que se sienta natural y Sogo Metal también, los, person la, los personajes que no, no eran no oyentes eran personas así, no eran actores fingiendo que eso es lo que a mí me, molest me molesta la versión original que no buscaran actores que realmente sean eh, así, entonces por eso es que me encanta Koda porque es una inclusión natural, no se siente forzada y va para los Sanders de la academia de ahora que dicen que así, entonces, pero nadie lo ve todo el mundo lo critica pero nadie ve esos detalles entonces ya es súper genial que nos pongan esto y, y que Cien Heder tomara todos estos riesgos porque incluso en entrevistas y así, ellos han dicho cómo fue trabajar y eh, grabar la película, todos los actores que no eran oyentes tuvieron que eh, aprender el lenguaje de señas mm, asumo que también, tanto desde Eugenio Herbés, Emilia Jones y todos los demás eh, Freida, que por ahí también sale Freida el chico de Sing Strip este, tuvieron que aprender lenguajes, todos el CEP se adaptó a ellos, a los actores eh, no oyentes, a los tres, este, no a los bebés, como que ellos tienen que adaptar a todos los demás, no, 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 estamos que todos nos tenemos que adaptar a ellos, porque ellos son, lo, son los centros, van a ser el centro del foco del movimiento de la película, yo creo que es de aplaudirse eso, es de aplaudirse a como, eh, este año tuvimos Indahail que toda la película fue con un reparto eh, latino, es de aplaudirse, nunca se ha hecho y ahora, Koda, que tenga todos sus actores este, principales con, con así, me parece genial. Alka.
1: Sí, pienso totalmente lo mismo, porque esto le da más personalidad a la película. Eh, ayuda más también porque, aunque ya no siga tan presente este estereotipo sobre la sordera, que sea algo malo o algo así, siempre van a haber personas que tengan ese estigma o que tengan ese pensamiento, ¿verdad?, entonces esto ayuda mucho como a abrirnos de mente y a incluir muchas cosas en las películas. Por ejemplo, yo soy una persona que pienso que en las escuelas y en los colegios deberían aprender el lenguaje de señas, ¿verdad? Y entonces que las producciones y la directora en este caso tomar la decisión de que todos los... los personajes y todos los actores eh, aprendieran el lenguaje para poder hacer de la película, como lo hablábamos antes, más real, más natural siento que fue una decisión demasiado acertada, porque realmente logran con su, con su, logran su objetivo y logran lo que querían proyectar ¿verdad?
0: Uh, sí, pues súper genial, este, sí, por eso es que a mí creo que las la decisiones de Cian me han parecido bastante geniales a la forma en cómo eh, construyó esta versión y que metiera a actores que vamos aquí a comentar los, los nombres de los tres actores que realmente eh, son eh, personas con la, bueno no voy a decir discapacidad perdón que no son oyentes que eh, son este Troy Cusor, que es el papá que interpreta a un pescador chapaito a la antigua me encanta eso porque le dan ese contexto de chapado a la antigua de de hombre así con la diferencia que, de que no escucha, pero se siente, es, de, del típico papá, que ustedes de, de, dicen es que es en serio, usted no sabe cómo hacerlo y después tenemos al hermano que es Daniel Durán, eh, que es también hermano, igual que es pescador, y que Siente este problema con la hermana porque siente que, además, bien, a lo excluyen porque, como ella es la que uh -huh. escucha, pero ya lo ve el bebé, eso me encantó. Como que él decía, no, es que a mí me excluyen porque usted es la que lo, lo ocupan, pero pues él dice que no, ella se siente excluida, más bien porque él es el sordo y ella no. Entonces, esa dinámica de los dos hermanos aquí me pareció genial y la química de Daniel Durán con Emilia Jones me parece fantástica, creo que está genial. Es, o sea, usted los ve y uno se siente como si sí, realmente uno es así con los hermanos, uno es así realmente. Entonces se siente natural. Yo creo que la naturalidad de la película fue lo que más me, me encantó. Y pues claramente tenemos a la mismísima Marley Matlin. ¿Por qué digo Marley Matlin así? Porque es que Marley Matlin es una leyenda, una leyenda que muchos pocos lo saben, pero Marley Matlin es, hasta la fecha, es la única actriz, también actor, ganadora del Oscar. Pues en este caso por Mejor Actriz en el año 1986-87, no me acuerdo que ganó Mejor Actriz eh, siendo súper joven, como a los 21 años me parece, y sigue sí. teniendo el récord de que es la actriz más joven en ganar el Oscar y es la única actriz este, sordomuda que lo ha ganado y si no saben por qué lo ganó, pues váyanse y la tomen la tarea de ver la brillante y espectacular película hijos de un Dios Menor es impresionante, impresionante la película, eh, se la recomiendo muchísimo y la actuación de Marilyn Matlin es desgarradora, desgarradora y mucho se habló de CODA porque era como un tipo comeback de Matlin, es, esperemos que sí sea el comeback que tanto se merece y no sé, tú has visto Hijos de un Dios menor, ¿sabías quién era Marilyn Matlin antes de la película?
1: No tenía la oportunidad aún de ver la película, pero sí la conocía ella, obviamente, porque bueno, yo en lo general soy súper fan de las películas y soy súper fan de las ceremonias de premios, entonces siempre me ha dado eh, la, a la tarea de buscar los ganadores de los Oscars y las ganadoras, entonces sí sabía que ella era la única ganadora, este sorda, verdad, sordomuda, de de un premio de la Academia. Eh, Siento que en esta película, bueno, sí, todos estaban como súper pendientes porque era como el regreso de ella, ¿verdad? Y yo, en lo general, siento que a mí me encantó muchísimo. A mí me gustó mucho el papel que, que desarrolló en esta película. Me gustó mucho cómo lo hizo porque siento que ellos de verdad representan una familia y lo saben llevar muy bien, saben cómo darnos a nosotros, a los espectadores, esta impresión de que de verdad son una familia ella de verdad, o sea, se veía como esta relación madre-hija, que yo incluso me podía identificar muchísimo en la relación que tengo con mi mamá. Y, y también como las dos del, del hermano, ¿verdad? Con eh, Daniel Durán, también se veía una relación como hermano súper natural, súper real. E incluso el papá, el papá me encantó, o sea, fue como uno de los papeles que más me gustó. Cómo se desarrolló y cómo lo, cómo lo quisieron proyectar, me gustó bastante. Pero sí, siento que Marley estuvo demasiado bien. Para mí, como que sí hizo ese regreso, ¿verdad? Que todo el mundo esperaba, pero no sé cómo lo irán a ver los demás.
0: Sí, sí, es que la única diferencia que le encuentro que me hubiera gustado que lo hubiera respetado, Diane, pero no, no tanto. En la versión francesa, la madre como que aparece más en pantalla, que incluso que el papá, aunque el papá también tiene los momentos más entrañables de la familia belga. Aquí eh, decían, pues, lo, lo que hace Matri es como una robacena, sí, como que la cena ahí, como que cuando están cantando y todo lo que hace ella, que están hablando ahí, o cuando van en el camión y todo. O sea, ella, es una carta que está presente cada rato, pero mi único detalle es como que sí, no tiene una gran escena, cosa que en la familia Belía sí hay una gran escena del personaje de la mamá, ¿verdad? Pero en esta no. Siento como que queda como un poquito más atrás El personaje de la, de la mamá Y el papá es el que sí se roba todo el show del, Este señor este Como fue Frank eh, Troy Couser Es Frank, el, el papá de Ruby Creo que es el que tiene las mejores escenas de la película Es indiscutible, que está, está brillante De verdad eh, A mí realmente me encantó Sí que creo que los dos Son los mejores en cuanto al equilibrio De la película, de las dos actuaciones Marlin y, y, y Troy Y si hay una carta que van a jugar Van a ser con ellos dos Creo que en una categoría tan abierta Como el actor de reparto el día de hoy Creo que tiene más posibilidades Que Marlin Matlin but El nombre Marlin Matlin Creo que juega con más y tiene más peso Pero vamos a ver cómo termina esto Porque hay que ver la campaña que va a hacer Apple Porque Apple es la que la tiene Cómo se va a dividir con la tragedia Macbeth Que es la otra que tenía por ahí Y también ya anunciaron la de Glenn Close, que ahorita se me fue el nombre, no sé cómo van a jugar esas cartas y tienen la de Tom. No sé cuál le van a apostar más, pero siento que gastar 25 millones para jalar en el catálogo perdida, pues no siento que sea lo mejor, pero vamos a ver si es esta película que empieza a resonar en los circuitos de críticos y se empieza a levantar, que me huele que sí puede ser esa feel good movie que, que todos... Se... A todo el mundo le va a gustar esta película realmente. Entonces, sí. es una película que hay que tener mucho detalle porque podría ser un 3, 4 en las papeletas y ya saben cómo termina aquí. Green Book, ¿verdad? <risa> Entonces, <risa> vamos a ver qué pasa. No sé, Angélica, que quieres agregar un poco más a Coda a, a de lo que hemos comentado? No sé qué quieres comentar un, más de la película.
1: Pues sí, realmente eh, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Y siento yo totalmente a ver al papá y siento que él se roba la película. Pero, curiosamente, hoy estaba leyendo en la mañana eh, que apuesto mucho por actor de reparto a Eugenio Derbez. Yo, sinceramente, no lo veo así. Pero estaba leyendo, no sé si fue The Hollywood Reporter o una esos eh, así, en Estados Unidos gustó mucho el papel de Eugenio Derbez. Que yo me puse a pensar, o sea, ¿por qué a ellos les gustó todo tanto, y aquí, mis conocidos, los que ya la vieron, y por, eh, personalmente a mí no me gustó tanto el papel de él. Siento que es porque nosotros crecimos, de alguna forma, Latinoamérica creció con Eugenio lo crecí, crecimos viéndolo en la familia Peluche, o en XH Herbes y en todo esto que él hacía, y era como más comedia, y esto es lo que estamos acostumbrados de él. Y pues aquí tiene un papel como más serio, por así decirlo, un papel totalmente diferente, y que precisamente a mí no me gustó tanto, pero sí estaba leyendo que apostaban bastante por Eugenio Derbez como actor de reparto, pero realmente yo no siento que sea así, no, no lo veo como en esa categoría. Pues, no sé, ¿qué opinas vos de,
0: wow, de Eugenio Derbez
1: eh, en esta eh, película?
0: La gente no puede ver mi cara pero me quedé como, wow, ¿en, ¿en qué punto? Porque um, sí. no lo había visto, o sea, sí he escuchado los comentarios de Derbez, pero no, ni Marayeti no, ni ni no, no. <risa> Marayeti ni, ni la otra este, The World Season ni nada. lo habían mencionado, me parece súper curioso que lo, quise que lo hayas leído sí he escuchado los comentarios de Derbez pero igual, era lo mismo que comparto, quise, pues, sentí que era como un poco la familia el madre de la familia peluche haciendo no un poquito más serio pero a mí realmente mm. Me chirrió. O si sea, tengo que decir algo que me chirría era de la película, perdón si escucharon una moto, eh, estamos grabando y eso que sucede cuando hay podcast en vivo, que suena todo y acabamos de la moto. No sé si escuchó pero bueno, ahí está la moto. lo <risa> <risa> que hace rato, la moto. Eh, volviendo al tema, perdón, <risa> pero es la gente. Cosas, ¿Se preocupen cosas? Tranquilidad. Ah, um, sí. De Eugenio Derbez que no sé, siento, a mí siempre me chirría Eugenio Derbez me parece un pésimo actor, lo siento, así en mis ondas. Nunca me ha gustado, me veía de sus chistes cuando estaba más carajillo, es verdad que vi a la familia peluche, pero me, me veía más por Consuelo Dual, tengo que decirlo. Mm
1: -hmm.
0: O por la otra de, de Vivi, este, que no es una niña normal. A nunca me, me ha chirriado, las películas de él me parecen reverendamente. Meh. O sea, él nunca está bien, o sea, lo siento. O sea, que hay fans, mil disculpas, pero no, no comparto las opiniones como Javier Hervé está bien él porque todo el reparto está bien y pues Ian Heather creo que es una excelente directora y lo supo llevar pero comparto también lo que dijiste vos, siento que era una versión extendida de sus personajes, no sé siento que no le vi nada destacable, aparte que mira risa algunos momentos porque él es cómico y pues obviamente genera comedia sí. llegar a los Oscar, Eugenia Derbez, cuando tienes a, a, a Troy Cousin mejor que él No, o sea, ahí es donde yo digo, what the fuck pero no sé, no lo veo llegando a los Oscar. Este, como digo, las opciones de Coda serían película, direc dirección, tal vez, maybe. Eh, guión adaptado, juega una carta bastante en guión adaptado y las actuaciones pues sería Marley Martin y Troy Cruz. Emilia Jones no, no creo que llegue a los Oscar. Bat sí va a tener un recorrido súper importante en la temporada de premios y al día de hoy le ha puesto la gran mayoría de los premios de, eh, de actriz revelación. Es que es la revelación completa en esta película y... Si alguien que va a arrasar en esas categorías, que en los Show y si en los, los primeros de los circuitos, incluso la vería en un, en un Bafta de, de estos, un Racing Star, me parece totalmente acertada el, lo de Emilia Jones. Creo que es un debut bastante brillante, ya está conmovedora. Ella es el alma de la película, te la robas, te la compras. Creo que ella está muy bien, Emilia Jones.
1: Sí, sí, exacto. Es que siento que es una película que se disfruta muchísimo porque tiene todo, tiene eh, momentos cómicos, tiene muchísima nostalgia, entonces es algo con lo que usted se mete de lleno de una vez, y aunque es una película un poco larga, no llega a aburrir en ningún momento, porque siempre, siempre está tratando algo importante, y siempre está sucediendo algo, ya sea como una pelea familiar, o ya sea algo sobre la música de ella y así, entonces siento que desde el principio es una película que atrapa, y nunca, nunca suelta como ese hilo.
0: No, nunca lo tiene este, Y quiero hacerte la pregunta así un poco ahí, random. ¿Cómo ves que Una persona este, Como el personaje Ruby Indiferente también que ocurre En la versión original Es esta dinema como que Cuando ella le dice que quiere ser cantante ¿Cómo ves esa, ese momento? Yo tengo la curiosidad de cómo se viviría un momento así Cuando este, vienes de una familia Donde lo, todos los demás, tus miembros No te escuchan y vos quieres ser cantante, es que ese es el dilema, de el, el salseado de la película ¿Cómo se vivirá realmente ese, ese como que alguien llegue y te diga eh, Quiero ser cantante y claramente tus padres no te van a escuchar por, por, la, por el problema que tienen uh, ¿Cómo lo verías tú?
1: Esa es una muy buena pregunta y es algo que quería tocar desde el inicio Porque fue una parte como que realmente siento que impactó muchísimo y cuando la mamá le dice como, y si yo fuera ciega, entonces te gustaría pintar, porque realmente ellos no lo pueden escuchar, no pueden escuchar su voz, ellos no pueden compartir como este talento que ella tiene, ¿verdad? Entonces siento que sería algo muy impactante porque al decirles quiero cantar, quiero ser cantante, ellos se van a sentir excluidos obviamente porque ellos no pueden este, compartir esto. Y cuando la estaban viendo en, en lo que presentaron en el colegio, ¿verdad? Cuando cantan y todo esto que el hermano se vuelve y le dice a la mamá, es buena, y le dice la mamá, no sé, no la puedo escuchar, entonces le dice, no, ella dice que sí, que sí es buena, que tiene talento, entonces realmente me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo desarrolló la directora también.
0: Sí, sí, es que vuelvo lo mismo, es que este, la interacción de la familia en, en esta versión para mí está mejor ejecutado, ese momento me, acaba, me lo acabo de recordar, es que me moría la risa cuando lo vi donde le dice, no, no, es que ella me lo está diciendo, le dice, sí, me parece demasiado genial, y, y sí, es como, yo me quedaba preguntando, ¿cómo, ¿cómo sería eso?, ¿Cómo, ¿cómo usted podría vivir así?, o sea, ¿cómo usted le dice a, a tus padres, quiero ser cantante, sabiendo la condición en la que ellos viven, ¿verdad? Entonces, en el caso de tener sí. la pintora, también me, me pareció tremendamente genial el chiste, que yo decía que querés pintar, entonces, es algo, es algo curioso que me, que me encantaría, y tal vez alguien que, que fuera que fuera un coa y que fuera cantante, no sé si realmente había alguien, asumo que sí, que quisiera saber cómo, cómo fue vivir esa experiencia, creo que es una experiencia... Es como, creo que sería como la, cuando uno dice que es gay y le dice a la familia que salga en el closet así como... Es, no me imagino que algo es así, porque... De, sí. es un, o sea, si tienes que decirle a tu familia digo, una, algo, en ese caso, una, quiero ser esto, pero tú no me puedes entender. Y ese es el dilema la, de la familia, que no saben cómo interpretar el... de que la hija quiere ser cantante. Es que, es que me, me parece genial, por eso ya creo que vienen desde el guión, desde la versión original, entonces... Es una idea que, no sé, no me acuerdo quién, puedo, quién escribió La Familia Belier, pero ella. ya me averiguo porque ¿Quién escribió La Familia Belier? El guión, el guión es de Louis... Louis Gou, 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 perdón por mi francés, pero no sé cómo se pronuncia el, el apellido. O sea, te, te, una curiosidad de cómo salió la idea de, de, de hacer esta, esta historia. O sea, tengo una curiosidad tremenda que ojalá algún día eh, la pueda descifrar y que alguien me, me cuente cómo es... Salir del closet diciendo a tu familia que quieres cantar cuando tu familia exulta. es algo que Sí, te... porque
1: realmente siento yo que es uno de los momentos más impactantes de la película y logran meter este humor, ¿verdad? Porque logran meter estos chistes que hacen que, que se haga más como menos y que todo el mundo pueda como entender bien lo que está sucediendo. Y también una de las partes más impactantes, que también quiero que la comentemos, igual se ve en la, en la versión original, es cuando ellos igual salen en la presentación del colegio y ellos están cantando, pero quitan el sonido. Entonces uno deja de escuchar para que uno vea la perspectiva de los papás y del hermano cuando ellos están cantando.
0: Y me hubiera gustado que la, cualquiera de las dos, las, dos, las, las dos versiones, me hubiera gustado que lo trataran un poco como Song of Metal. Que Song of Metal eh, era un constante en el, en el sonido que uno escucha normal y la perspectiva del sonido de ellos. Entonces, me mm. hubiera gustado que Koda y bueno, en su momento lo hubieran hecho como un soft metal. Pero bueno, no lo tenemos. Solo tenemos esa escena que sí se mantuvieron en las dos: de que cortan el sonido y te lo plantan como están escuchando ellos al alrededor. La diferencia es que si en Heather, vuelvo a lo mismo, es que me encanta si a Heather como lo hizo sí se va más eh, a ellos, totalmente a ellos, los enfoca de cada la cámara, al cambio en la, en la familia Belier como que te lo ponen así, alargado, medio vemos que ellos están viendo, pero no está constantemente la cámara en ellos, al cambio en Coda sí, la cámara está constantemente en esa escena de ellos, ellos escuchando, viendo la reacción de la gente, y son de creo que empieza, más que todo el papá empieza a entender que lo que su hija está haciendo realmente es, 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 es brillante, aunque él no lo puede interpretar al 100%, porque obviamente no puede, pero siento que ahí es donde, ahí es donde está el quiebre de, del personaje y cubre la, la mejor escena de la película, que es cuando él dice que, que le cante y él, le toca aquí para sentir las vibraciones del cuello, de, de, no sé, es que desconozco esa parte, cómo sentirán una persona no oyente las vibraciones de las cuerdas vocales. Como que no sabré explicar
1: sí, exactamente porque en ese momento cuando ellos empiezan a ver la reacción de, la, de las personas y todos se dan cuenta que realmente es buena que realmente tiene talento, entonces ahí es cuando empiezan a impulsarla que incluso el hermano en una escena le dice que se tiene que ir que tiene que seguir los sueños de, de ella que no puede quedarse ahí toda la vida e incluso ahora que decía si esa escena con el papá, que para mí es una de las mejores escenas de la película, donde le está tocando las cuerdas para poder sentir las vibraciones y poder como entender un poco más este talento. Y ya después cuando el día de la audición de, de Berkeley cuando ya todos se levantan en la mañana y van todos en familia a la audición y todo, para mí es parte del corazón de la película, ¿verdad? Y también ya cuando ella está audicionando y está cantando y decide interpretar lo que, lo que está cantando para que los papás también puedan entender lo que, lo que está diciendo.
0: Sí, es realmente un, un momento muy muy conmovedor, un momento... Feel Good Movie, así ese momento que tiene que... Es que toda película Feel Good Movie tiene que tener ese momento. Que se llama. Pero sí. es que lo que me gusta, y aquí hacer una comparación también con otra película que hace poco oye, que es la del de estornino. Es que Koda sí es muy sentimental, es una Feel Good Movie con todas las reglas, pero no se siente forzado, no se siente empalagoso. Es que el estornino, no sé si ya las a ver, no gasté tu tiempo si no las has visto... Es demasiado empalagosa, o sea, yo detesto las películas que son empalagosas, que son forzadas, que te fuerzan a, a llorar, al lagrimerío. o sea, mm -hmm. como la, ahorita también que me acabo de acordar de la de Will Smith, que la hija se le muere y todo el drama y el traje, o sea, no poco ese tipo de este, películas, a cambio Coda, o incluso la familia Belier, sí son feel good movie en todas sus reglas de extensión de la palabra, porque lo tienen, pero no se siente... Que, que está buscando que el espectador esté ahí llorando en un mar de lágrimas ahí, no, o sea, el momento cuando llega el momento explosivo, pues sí, me imagino que hay gente que lloró, porque incluso me acuerdo que había gente que estaba llorando en la sala de cine, pero no era gratuito, era porque la película venía construyendo todo, todo, todo todo para llegar al momento clímax que es este momento y que uno pueda sentir empatía por todos los personajes que están involucrados, incluso me gusta la escena donde está el, el presidente o lo que sea, el director de la Academia que ve está haciendo estos los, gest, los, los, los señas, se vuelve a ver qué es lo que está haciendo y se da cuenta que es que eh, la familia ya está allá y no, la película no ocupa nada más para decirte que todo el mundo entendió que es que la familia es sorda, o sea, no ocupa subrayarlo como otras películas como el Ornino, por cierto que subraya y subraya y subraya la metáfora, o sea, aquí mm -hmm. no se siente como, ah, ok, sí ta, la película te lo está intentando ent entender y punto, no, no lo reitera eso eso es lo que hace una buena Feel Good Movie, que no te subraya las cosas.
1: Es que es como lo que, lo que venimos diciendo desde el principio, la película es demasiado natural, todo, todos los hechos, todo se va desarrollando muy naturalmente, no hay necesidad de hacer énfasis en algo, no hay necesidad como de repetir una metáfora, porque desde el principio todo se entiende a la perfección. Entonces siento que eso es como parte de lo que hace que la película funcione bien, y que a todo el mundo le guste y se pueda sentir identificado con la película.
0: Sí, sí, es una película agradable que te hace este, el tiempo ameno, no te sientes, no te aburres, sientes que vistes algo de calidad, porque lo, lo más triste es cuando te sientes a ver dos horas y media, respect, gracias, este, que este, sí. sientes que perdiste dos horas y media de tu vida, dura menos de dos horas, ¿verdad? Un poquito, casi las dos horas, pero no sientes que perdiste dos horas de tu vida. O sea, no, 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 no entiendes que viste algo de calidad, que te dejó algo, aprendiste algo, aprendí qué significa CODA, porque para mí CODA era el significado de la, de la música, porque no lo hemos comentado, ¿cierto? Me olvidé decirle. CODA sí. tiene tres significados, lo estoy leyendo. Sí. Pero como dijimos aquí, CODA significa eh, Children este, of Deaf adults, que es hijos de, de padres no oyentes. Esta coda, que también es una película del 2019, por cierto, con Patrick Stray y Katie si no me equivoco, que habla sobre que es la, el, el costo de la música, de cuando hay una coda hay que repetir un verso y no sé qué más cosas. No soy músico, así que más o menos lo intuyo. Y en la literatura coda es la conjunción de algunos versos en un poema. O sea, tres significados para la palabra coda, <ríe> que yo no sabía que me tomé la dedica y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde viene la palabra coda? Entonces, Pero es un detalle ahí peculiar de, de, de esto. Interesante que, le, que, que, que Sian, eh, le cambiara el título de la película que, que le pusiera Coda eh, y no llevara el título de la familia, que en el caso de la francesa, pues sí, es la familia Belie, que es el apellido de, 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 la, de la protagonista. No sé, algo más si quieres agregar, Angélica, para ir cerrando este especial de Coda.
1: Bueno, realmente yo disfruté mucho la película, de hecho a mí me gusta más este título, me gusta más que sea Mecoda porque, bueno, nos da el significado de hijo de padres no oyentes, pero también puede jugar ahí un poco con la música y el sueño de ella y todo esto, ¿verdad? Entonces este, este título creo que va súper súper bien con, con la historia y con todo lo que nos están contando, pero realmente sí, es una película que a mí me gustó mucho, le di cuatro estrellas cinco, a mí me encantó. La disfruté muchísimo las actuaciones, la historia, cómo se desarrolló, todo. Entonces, realmente, sí si es una película que sí la veo llegando a los Oscars, por lo menos a Mejor Película y a los actores de reparto, ¿verdad?
0: tenía sí. me
1: apuestas por Troy, no por Derbez, ¿verdad? Por aquello.
0: Sí, totalmente. Uh, yo lo hago más, ¿sí? yo lo bueno, sí, sí, bueno, este año como son 10 nominadas eh, legítimas, aunque este año la compañera ruda pero siento que Koda sí puede llegar bastante a, a película con una buena campaña, donde sí le bastantes posibilidades. Este sería en guión Adaptado, me parece que es una categoría que puede tener bastante fuerza y llegar a ser nominada. No, no sé si va a ganar, porque hay, hay que ver otras películas que van a estar en ese apartado, como la Guillermo del Toro, que es una adaptación del Callejón de las, anima, de las Almas Perdidas. Es una, mucha curiosidad con esa película, a ver que, cómo adaptó del Toro esta versión, porque la del 49, no me acuerdo, 49, 43, me parece espectacular. Tenemos la nueva versión de West Story, por ahí que más otra adaptación que se me venga a la cabeza ahorita... Ay, no me acuerdo, pero bueno. Pero bueno, Koda, si tiene una chance, puede entrar bastante en guión adaptado, en actor y actriz de reparto, y pues ser qué película. Um, bueno, y si en Heather, pues vamos no sé, no, no sé, bueno, será, creo que es el tercer largometraje ya o el segundo, no me acuerdo, sinceramente. Porque ya la he visto en... en, tala, en Talulat, que ahí fue donde la conocí a ella como directora y pues ahorita que la vi en Co. Me parece una directora bastante eh, interesante que quiero ver más de ella, quiero ver cómo queda lo que sigue de Cien Header, porque me pareció eh, pues hacer un remake y todo le da una versión propia, una actoría totalmente de ella, le agrega un estilo ella, y creo que eso es súper importante, porque siento que hacer una versión una copia, pues di no, ¿De ¿para qué? Y creo que hacían pues, sí. le, le, le agregó bastante. Pero sí, bueno, totalmente. Eh, es todo lo que hablamos hoy de, de Coda. Muchísimas gracias, Angélica. Ya saben, la pueden leer en Los Pensamientos de Angélica. Así es, verdad. No estoy mal. Sí, correcto. <risa> en Instagram, este, para que vean los comentarios de ella, de los libros que va, que va leyendo este, y de las películas que está viendo. Porque hay mi casa está haciendo... Sí.
1: Sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por, por tenerme aquí, este, por hablar de esta película. Para mí es un placer estar aquí. Entonces, muchísimas gracias
0: de verdad. Las ondas están abiertas, esperemos eh, escucharte de nuevo por acá. Ahí este, tenemos bastantes películas que comentar. Uh, después, eh, lo que viene, The Guilty y The Last Duel serán como las películas que se descienden en estas próximas semanas. Eh, no creo que haya nada de Guilty, porque me parece un copy-paste asqueroso, eh, ya que la pude ver gracias a Netflix, que me la brindó para verla. Ah, tengo conflictos emocionales con la versión de Jalen Hall, pero sí me escucharán hablando de mi querida, hermosa Judy Comer y de la Azuel, well, que es así vale la sí. pena. Sí, esa me
1: emociona
0: mucho, la verdad. 14 de octubre sería el estreno para que la tengan presente. Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarme eh, a todos ustedes, y yo me despido pues con You Are... You're all I need to get by. Así ah, es, creo que sí. Es que es bastante largo el titulito y no me lo aprendo. <risa> es la canción sí. que interpreta Milly Jones en la película Coda al final. Así que me despido. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos hasta la próxima. You're all I need to get back, like a sweet morning dew. Took one look at you, and it was plain to see you were my destiny.
1: With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, always there in time of need. And when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no. No looking back for us We got love Sure enough, that's enough You're all All that I need To get by
0: Like an eagle protects his nest For you I'll do my best Stand by it like a tree Dare anybody to try and move Found
1: strength when I was torn down. Don't know what's in store, but together we can open any door. Just, just to do what's, what's good, good for you, inspire you a little higher. I know you can make a man, man out of a soul that didn't have a goal, 'cause we we got the right foundation. And, and with love and determination, determination you're. All, all that I want to strive for, and do a little more. You're all, all the joys under the sun, wrapped in one. You're all,
0: all that I need. All that.